0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9.3 quart.
1: Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9.3 quart. Je suis Marina
0: et je suis Jérémy.
1: Après de petites vacances de Noël, on est ravis de vous retrouver pour cet épisode de la rentrée, sans oublier bien sûr de vous souhaiter une merveilleuse année à toutes et à tous.
0: Oui, meilleur vœu à tous et on peut en profiter pour vous remercier, vous tous qui soutenez notre podcast Potterhead. On est pas mal scotché par les audiences qu'on réalise depuis notre lancement fin septembre et il y en a pas mal parmi vous qui sont déjà fidèles à chaque sortie et ça, ça nous fait vraiment trop trop plaisir.
1: Alors on espère une année 2020 avec un max de podcasts de la fréquence plein de lectures Potterhead et surtout des débats encore plus farfelus sur l'univers sorcier. En tout cas, tous les deux, on a envie de remplir cette nouvelle année avec plein d'émissions avec vous à nos côtés et aussi d'avoir plein de projets en tête à réaliser et on espère avec encore plein d'autres fans du Petit Sorcier qui vont nous découvrir au fur et à mesure.
0: En parlant de, de lui, du petit sorcier, on a laissé Harry euh, après son premier match de Quidditch, et il est grand temps de le retrouver, lui, ainsi que Ron et Hermione à Poudlard. À Poudlard où Noël approche, car, euh, bah ouais, c'est dommage, mais bon, pour être totalement synchro, on a un petit chapitre de retard.
1: Et pourquoi Parce qu'on a fait un super épisode de Noël.
0: Ouais, voilà, c'est, c'était une bonne excuse quand même.
1: Voilà, c'est ça, on a une très bonne excuse. Si vous aussi vous appréciez les fêtes de fin d'année, alors c'est reparti pour un tour. Mais cette fois, il va pas seulement être question de s'offrir des cadeaux et manger en trop grosse quantité, mais il faut poursuivre l'enquête sur la chose gardée par le chien à trois têtes et sur ce mystérieux Nicolas Flamel.
0: Alors euh, le titre du livre en anglais, c'est La pierre philosophale, donc en vrai... Pense... Chut, 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 chut. Tu non, mais... Non, que...
1: non, 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 non. Non. On lance le chapitre. C'est parti. Harry Potter. À l'école des sorciers.
0: Chapitre 12. Le miroir du Rizet.
1: Alors que les vacances de Noël se sont achevées dans le monde des moldus, les sorciers, eux, les attendent avec impatience. On retrouve notre école magique préférée mi-décembre, sous une épaisse couche de neige, des feux qui chauffent la grande salle et la salle commune, des courants d'air polaires qui parcourent les couloirs. Quelle ambiance Imaginez un peu le froid que ressentent les élèves durant les cours de potions qui se trouvent dans les cachots, quelle horreur
0: Ouais voilà, c'est ce que j'allais dire, toi tu pourrais pas en fait être élève à Poudlard, il euh, fait trop Je resterais
1: dans la grande salle, Et là, la... je pense que mon lieu préféré ça serait la salle commune avec un plaid sur le fauteuil euh, près de la cheminée, ouais, ça ça les... serait mon spot.
0: Ah mais les cours de potions tu serais obligé de les prendre dans les, dans, dans les cachots
1: Mmh, je sais pas.
0: <rire> Après, quand t'as un, une chemise, un bon pull et une belle cape de sorcier, tu ressens la température différemment quand même.
1: Tu crois que Rogue il me permettrait d'emmen- d'emmener mon plaid dans les cachots Je <rire> <rire>
0: sais pas. Mais si tu viens avec un chat, je pense que tu peux avoir ton chat sur toi qui te réchauffe. Mmh.
1: Malgré l'ambiance de Noël qui s'installe peu à peu à Poudlard, Malfoy redouble de malveillance auprès d'Harry. Surtout depuis le match de Quidditch. En fait, euh, il n'a pas digéré la victoire de Gryffondor et il répète à qui veut l'entendre qu'Harry n'était qu'un crapaud bailleur durant le match. Mais pour une fois, Malfoy ne bah, réussit pas à, à réunir un public tellement que les élèves ont été impressionnés par la performance du jeune attrapeur de Gryffondor. Et du coup, ça, ça attise la jalousie et la fureur de Malfoy et ce dernier se venge alors en rappelant à toutes les occasions à Harry qu'il n'a pas de famille digne de ce nom. C'est sûr que comme répartie, moque-toi bien d'un orphelin. <rire> répartie, très intelligente de la part de Malfoy.
0: Ouais, mais... Euh, Comme toujours. digne de la répartie, je pense, de son père et de sa mère. Enfin, tout ce qu'on lui a inculqué sa... quand il était enfant. Ouais, c'est vrai que famille. là, c'est, c'est un, un petit idiot. Et, et à chaque fois, plus c'est bas et plus, plus il est content de lui, en fait, j'ai l'impression. Par exemple, il fait pareil rêve. avec Ron en, en se moquant du fait que sa famille est pauvre. Tu vois, il y, y a rien de plus bas que ça. C'est tellement drôle la pauvreté. Ouais, c'est <rire> drôle la pauvreté. Hein.
1: Comme à l'accoutumée, McGonagall passe dans toutes les salles de classe pour inscrire le nom des élèves qui ne rentrent pas chez eux pour les vacances. Et eh ben, sans surprise, notre héros préféré est le premier à s'inscrire. Je pense que pour lui, ne pas aller à Privet Drive est synonyme de meilleur Noël ever. <rire> Et, cerise sur le gâteau, les Weasley restent eux aussi à Poudlard, car leurs parents partent en Roumanie voir Charlie. Alors que Harry, Ron et Hermione sortent du cours de potion, ils rencontrent Hagrid, amenant non sans difficulté un énorme sapin dans la grande salle. Ron lui propose son aide, et avec ça, il n'en faut pas moins pour Malfoy, à nouveau, de mépriser Ron en se moquant de la situation financière de sa famille.
0: Ah bah voilà, on en parlait et Voilà, on en parlait, <rire>
1: évidemment, toutes les occasions sont bonnes. Et alors Ron, il s'apprête à se rouer sur lui alors que Rogue, manque de chance, Rogue hein, vient et monte les escaliers. Ce dernier cria « <rire> Ok. <rire> Malgré la défense d'Agrid, Rogue enlève 5 points d'or parce que pour lui, peu importe les insultes, il est interdit de se battre à Poudlard.
0: La belle impartialité de Severus Rogue à l'œuvre.
1: Après, en même temps, je suis d'accord, la violence, c'est pas bien. Vive la paix dans le monde.
0: <rire> non, la violence, c'est pas bien, mais provoquer la violence, c'est pas bien non plus, c'est ouais. pour ça que... Donc,
1: il aurait fallu enlever peut-être un point pour le geste à Ron et 100 points <rire> à Serpentard pour
0: les insultes. Oui, mais Rogue, il a un code d'honneur, il n'enlève jamais de points oui, à Serpentard. À
1: votre maison. <rire> les trois amis et de rentrent dans la grande salle magnifiquement décorée pour les fêtes de fin d'année par les soins du professeur McGonagall et du professeur Flickwick. Oh, c'est...
0: Flitwick. <rire> Je comprends pas, prof... là, c'est fois. <rire> Marina a, a, n'arrive pas à dire Fleetwick.
1: Par le professeur Flitwick. Voilà. Comme jambes en canton, j'arrive pas à le
0: dire. Jambes en canton. <rire> non, mais ça, en même temps, c'est un mot, ça devrait pas exister, jambes en canton. C'est terrible. <rire> c'est terrible.
1: Et euh, Harry, il est émerveillé par les décors de la grande salle, mais Hermione, toujours euh, très pragmatique, euh, le tire de sa rêverie et suggère aux garçon euh, qu'il faut se rendre à la bibliothèque avant le déjeuner. Et Hagrid, il les entend, il est super impressionné par tant de passion pour les études. <rire> mais Harry lui dit que ce n'est pas pour travailler, mais pour trouver qui est Nicolas Flamel. Et euh, Hagrid, ça le rend un peu euh, en colère. Je pense que ça le rend en colère parce qu'il a fait une bourde et qu'il se dit, euh, crotte, euh, ils vont s'y sont dans la mouise à cause de moi, je vais prendre cher par Dumbledore.
0: C'est, c'est sa boulette à lui
1: c'est la petite bolette, il en fait beaucoup des petites bolettes. Mais bon, pour l'instant, malgré les dizaines d'ouvrages consultés, ils n'ont trouvé le nom de Nicolas Flamel nulle part. Et pourtant, Harry sait bien qu'il l'a lu quelque part, mais il n'arrive pas à retrouver où. Le retrouver, euh, finalement, ça constitue une tâche énorme. Et, euh, et en plus, il euh, y a une partie des livres qu'ils peuvent pas consulter parce qu'ils font partie de la réserve. Et pour aller dans la réserve, il faut un mot d'un professeur. Et le seul moyen de trouver ce que charge Rogue est de savoir qui est Nicolas Flamel.
0: Ce qui est pas mal, euh, à ce moment-là dans, euh, de l'histoire, c'est que Harry, il se rappelle avoir lu le, le nom de Nicolas Flamel, mais il n'arrive plus à savoir dans quel contexte. Mm-hmm. Et en fait, c'est la même chose avec le lecteur, puisque le lecteur, eh bien, forcément, ouais, il a bon lu aussi. le nom de Nicolas Flamel aussi sur le dos de la carte de la Choco Grenouille. Et je m'en veux un peu parce que je n'ai pas de souvenir de ma première lecture de, de l'école des sorciers et du coup je sais pas si euh, si j'avais capté ça. Alors comme okay. j'avais vu le film d'abord, sans doute que de toute façon je connaissais l'histoire. Je sais pas. Toi t'as un souvenir de ça est-ce, est-ce que Nicolas En plus tu as lu le livre de, avant le film, donc t'as découvert l'histoire en lisant le livre. Moi je pense. T'as ce souvenir pas du tout. Non, tu t'en souviens pas.
1: Je serais Mais curieux,
0: euh... notamment les enfants euh, ou même les adultes hein, qui découvrent Harry Potter. Est-ce que est-ce qu'ils se souviennent avoir lu Nicolas Flamel dans le Poudlard Express ou pas avec Harry
1: Mais euh, ouais, il est cité au début du livre quand il lit euh, la, la carte du Chocogrenouille. Et euh, je me rappelle, je me rappelle juste un vague souvenir où à la fin, quand on sait où se trouvait le nom de Nicolas Flamel, je disais, ah, mais non, mais non, et surtout non, pour vérifier.
0: <rire> je pense que ouais, on a été beaucoup à faire ça. Et ouais, c'est un peu comme euh, Sirius Black qui est donné euh, qui est donné dès le premier chapitre de l'école des sorciers. Et c'est vrai que quand le nom réapparaît, oui. euh, ceux qui étaient attentifs et qui nourrissaient déjà euh, beaucoup de passion pour Harry Potter, ils se souvenaient en fait hein, du premier chapitre euh, et que le nom de Sirius Black était donné. Et là, pour Nicolas Flamel, eh ben, j'aimerais bien, euh, je sais pas, le faire lire, le faire découvrir à des gens qui ne connaissent pas du tout Harry Potter et voir. Euh, En fonction de leur attention à l'histoire, est-ce qu'ils se souviennent avoir lu ce ce nom ou pas Parce que si Harry l'a lu, c'est qu'on l'a lu aussi en fait. C'est ça que Rowling fait dans dans cette petite pirouette euh, narrative.
1: Mais je crois que Sirius Black, je m'en souvenais pas.
0: Sirius Black, tu t'en souvenais pas
1: Je crois pas euh, qu'à l'époque, je me suis souvenu au moment de lire le 3, que je me suis souvenu que c'était lui qui avait prêté la moto à Grid. Je crois pas.
0: Bah pareil, ça remonte un peu trop loin. Mais il y a quand même plus de chances que j'ai fait le pont entre, euh, avec Sirius Black qu'avec Nicolas Flamel dans le sens où je pense que même si euh, j'avais vu le film euh, un mois avant de lire le livre, parce que j'ai vraiment eu les quatre premiers livres juste après la sortie du premier film, et je pense que je enfin le film était très clair dans, dans mon esprit encore, donc je pense que c'était grugé en fait le twist, tous les mmh. twists, de, je connaissais l'histoire de l'école des sorciers. Mais Sirius Black, bah, pour le coup, euh, je connaissais du pas. Tu t'as pas
1: eu le twist euh, Rogue. Euh... Ah non. Rogue Quirrell durant la lecture
0: Bah, je l'ai eu au cinéma, c'était mon premier twist ah, ouais, de cinéma. au cinéma,
1: cinéma ouais. ouais. Et donc, euh, malgré toutes leurs recherches, euh, résignées, les trois compères quittent la bibliothèque. Mais Hermione, elle lâche rien, parce qu'elle s'assure auprès des garçons qu'ils continueront à chercher durant les vacances. En retour, Ron lui suggère de demander à ses parents si, à tout hasard, euh, s'ils savent qui est Nicolas Flamel.
0: C'est un, c'est, c'est un dentiste célèbre, si ça se trouve, ouais. c'est peut-être mais ça, non, mais s'est c'est ça
1: qui mais C'est ça qui m'hallucine avec la réponse d'Hermione, elle lui dit « Maintenant, bah il n'y a pas de risque, mes parents sont dentistes. C'est pas plutôt parce que tes parents sont moldus, en fait.
0: » Oui, plutôt. Et après, en même temps, Nicolas Flamel, c'est un personnage historique. Et donc, là-dessus, il y a un petit peu une incohérence, parce que pour les moldus, les moldus, ils sont censés connaître Nicolas Flamel. Pourquoi pourquoi bah, Nicolas Flamel, c'est un alchimiste qui a réellement existé. Ah oui, Et donc, euh... oui
1: mais réellement existé dans notre monde. Enfin, dans, dans la vie réelle, mais dans la vie euh, imaginée par Rowling.
0: Bah, c'est ça, c'est est-ce que, est-ce que dans, dans l'imaginaire de J.K. Rowling, est-ce que les moldus connaissent Nicolas Flamel Et je pense que oui, parce que je pense que dans, dans, dans l'histoire qu'elle met en place, c'est en fait les moldus connaissent Nicolas Flamel, parce que c'est un personnage historique, mais ils ne savent pas que c'est un, que c'est un sorcier, tu vois. Mmh. Donc en fait, là-dessus, Hermione aurait pu aider, parce que ça se trouve, les parents, ils connaissent Nicolas Flamel en tant que personnage historique. Peut-être. Mmh.
1: Les vacances de Noël tant attendues commencent. Et Harry et Ron, ils ont tellement d'occasions de s'amuser que évidemment Nicolas Flamel leur sort totalement de la tête. En plus, Poudlard est désert, et ça leur permet de prendre vraiment leur aise. Et en attendant, bah Ron il apprend à jouer à Harry aux échecs version sorcier. Alors, apparemment, les règles sont les mêmes, sauf qu'il y a une énorme différence, c'est que les pièces sont vivantes, et en plus de ça, elles sont douées d'une certaine conscience. Euh, par exemple, l'échiquier de Ron a appartenu à son grand-père, et il connaît si bien les pièces qu'elles lui obéissent sans aucun mal. A l'inverse, ces pièces d'Harry sont empruntées à Simus. Et donc du coup, déjà, elles ont vu son niveau de jeu, et de ce fait... Elles ne lui font aucunement confiance, et donc du coup, elles contestent toutes les décisions, et ça fout vraiment le bazar dans les parties d'échecs. Et là, à ce moment-là, dans... Alors, je ne sais pas si c'est une mauvaise interprétation de ma part ou pas, on passe au coucher. Et dans ce moment du récit, le narrateur dit à Harry, euh, enfin, dit qu'Harry se couche en pensant au lendemain, car ce sera le réveillon de Noël. Et quand il se réveille, il y a des cadeaux, et Ron nous souhaite joyeux Noël. Est-ce qu'il s'offre les cadeaux durant le matin du 24
0: Bah euh, écoute, je me suis posé que... la même ouais. question. Je, je, pense, je pense que c'est une erreur de traduction. Parce qu'on est d'accord que toute la journée, c'est la journée du 25 qui, va, qui se déroule.
1: Bah pour moi, oui, s'il s'offre les cadeaux, s'il se souhaite joyeux Noël, c'est, le, c'est la journée de Noël en fait. Je,
0: je, j'ai l'impression que le réveillon, c'était, c'est, c'est le soir où il se couche. Mais oui. Ouais, ouais, j'ai, j'ai eu la même réflexion et et je comprends pas pourquoi parce que enfin c'est sûr parce que justement le lendemain ils vont ils vont passer un, un déjeuner de fête, ils vont passer aussi un un, un dîner de fête. Mmh. Tu tu déjeunes jamais euh,
1: le 24, hein, à le 20, part le 20, soir le... Euh... ouais voilà. Mmh.
0: Donc euh, c'est le soir le réveillon c'est pas donc je pense que c'est une erreur de traduction euh, ou une erreur de, de texte à la base en version originale mais je pense plutôt pour une erreur de traduction mais j'ai pas vérifié.
1: À vérifier plus tard, ou oui. chers, euh, chers auditeurs, si vous pouvez nous aiguiller, ça serait très gentil. Avec beaucoup d'étonnement et de joie, Harry se rend compte qu'un petit tas de cadeaux l'attend au pied de son lit. Et son butin de Noël se compose d'une flûte en bois grossièrement taillée par Hagrid, d'une pièce de 50 pence <rire> scotchée à une feuille de papier offerte par les dorselets. Il y a quand même un petit mot, hein. Nous avons bien reçu ton message, voici ton cadeau de Noël de la part de l'oncle Vernon et de la tante Petunia. Et euh, à ton avis, comment les Dursley ont fait parvenir le cadeau à Harry
0: Ouais, c'est une bonne question. Par la post-moldue, et... mais en même temps c'est pas possible. Enfin, un, un facteur qui se retrouve devant Poudlard, euh, il trouve jamais Poudlard en fait. Donc euh, c'est vrai, c'est une bonne question. Je, je sais pas comment, euh, comment les Dursley ont pu envoyer une lettre à Poudlard. Alors,
1: j'ai une petite théorie. Vas-y. Ils ont dit qu'ils ont bien reçu son message. Donc soit Harry, il a trouvé une poste moldue, mais j'en doute. Bah non, c'est pas possible puisqu'il peut pas aller après au et il reste qu'à Poudlard. Il a envoyé Edwige, envoyé un message à Audersley. Ils ont chopé Edwige et lui ont renvoyé une 50 pence pour Noël, scotché Edwige. Ils ont compris le système de la poste magique.
0: Ouais, et en même temps, je vois pas du tout les Dursley envoyer un hibou, tu vois
1: Accepter, accepter d'envoyer euh, <rire> par ouais. moyen magique.
0: Je les vois pas du tout. Euh, genre Edwige, à la rive il la repousse, tu vois et, et mm. Il trouve ça dégoûtant, quoi. Donc, euh, je sais pas, j'ai, j'ai du mal à imaginer ça. Après, euh, après, comment dire La question, c'est euh, ouais. Enfin, euh, je pense que dans le sens sorcier et moldu, ça marche. Enfin, je veux dire, t'es un sorcier, tu vas envoyer une lettre à un moldu. Je veux dire, c'est facile. Enfin, mm. Le hibou, il a qu'à mettre ça dans la lettres. Par contre, comment les Moldus envoient des lettres aux sorciers Surtout à Poudlard. Hein. Poudlard, c'est, il s'est protégé par les Moldus. Les Moldus, c'est qu'un tas de ruines. L'adresse n'existe même pas. Donc, en vrai, s'ils l'ont envoyé par la poste Moldue, c'est juste une lettre euh, qui ne parvient pas à son destinataire. Là, c'est une bonne question. Écoute, c'est un détail, euh, je sais pas,
1: <rire>
0: à demander à J.K. Rowling. Par contre, je me suis, posé, je me suis toujours posé une question. Et je, je sais pas si c'était dans fréquence 9, 3, quarts, mais pourquoi les Dursley, ils, ils font des cadeaux pourris à Harry chaque année
1: Autant ne rien faire.
0: Autant ne rien faire. Mmh. Et je me suis demandé, mais est-ce que est-ce qu'ils sont pas obligés Est-ce que par exemple c'était pas dans, genre Dumbledore dans la lettre qu'il a laissée avec le bébé Harry, est-ce que c'était pas une des règles à respecter, par exemple, envoyer un cadeau à Harry, je sais pas. Est-ce qu'il y a pas une malédiction non, qui pas. s'enclenche Ils le font pas. Parce
1: que dans chaque famille, il y a la tradition de quitte à faire un cadeau pourri, il faut faire un cadeau quand même, tu vois.
0: Enfin là, c'est, c'est presque vulgaire en fait hein, avec mmh, les Dursley.
1: C'est de la provoque.
0: C'est de la provoque et je comprends pas autant. Il est pas là. Il, il se plaignent toujours qu'il est là, qu'il les embête. Là, il est pas là. Il est pas là toute l'année. Pourquoi ils lui font un cadeau de, de crotte en plus Je sais pas. Mais suis toujours posé la question. Mmh.
1: Après, c'est Noël, ils ont un cœur quand même, donc...
0: Un cœur pour <rire> une, une pauvre pièce scotchée à une feuille de papier. Ouais, je pense qu'ils sont terribles. Mais après, je pense que ça fait partie un peu de la, de la caricature de, dans, dans, ouais, c'est dans de la le style soin. de Ruling. Ouais, pour appuyer le trait.
1: Et de la part de la famille Weasley, il reçoit un énorme pull en bordeaux en laine tricoté par les soins de Madame Weasley et une énorme boîte de fondant maison. Et les pulls tricotés par Madame Weasley constituent une tradition dans la famille. Chaque membre se voit offrir chaque Noël un pull plus ou moins coloré. Un tel cadeau au Ferrari quand même montre un peu l'importance que portent les Weasley à son égard. Même s'ils le connaissent pas trop... C'est un peu un signe où tu peux être accepté dans notre famille. Euh, on prend soin de toi, même à distance, même si on t'a vu qu'une fois. Je trouve ça assez étrange. Hein. Mais il euh, y a quand même une certaine relation entre Madame Weasley et Harry.
0: Après, on peut imaginer que, que Ron euh, a déjà informé sa mère, justement, par e-book, euh, oui. qu'il était ami avec Harry. Mmh,
1: il lui a déjà raconté.
0: Qu'ils partagent un peu tout leur temps ensemble. Et oui, puis il y a un côté maternel... Euh...
1: Toujours développé chez Molly.
0: Ouais ouais, chez Molly, c'est-à-dire que je pense que à peine elle enfin à peine elle a l'info que Ron est devenu l'ami de Harry, Harry l'orphelin, donc du coup à ce c'est un peu sa mère de substitution de base, tu vois, je trouve. Et puis on a parce que dans la chambre des secrets en fait euh, euh, c'est la deuxième fois seulement qu'elle voit Harry et elle s'adresse à lui comme si elle était sa mère et comme si ouais. tu vois, c'était un, ouais, un c'est enfant euh, dont il faut s'occuper, ouais.
1: De son côté, Hermione lui offre des friandises. Et un dernier cadeau mystérieux attend Harry. L'emballage cadeau, une fois déchiré, laisse apparaître un morceau de tissu argenté assez léger. Le tissu, en glissant sur le sol, forme un petit tas au reflet luisant. Eron il est bouche bée parce qu'il pense savoir de quoi il s'agit. Apparemment, c'est quelque chose de très précieux et très rare. Harry le ramasse et il dit qu'en touchant le tissu, ça ça lui donne l'impression de toucher de l'eau. Et impressionné, Ron lui dit que c'est une cape d'invisibilité. Harry jette la cape sur ses épaules et se regarde dans le miroir, mais il ne voit que son visage. Son corps, quant à lui, est invisible. Qu'est-ce que tu ferais d'une cape d'invisibilité
0: Genre, j'en ai une, la première chose que j'en fais
1: Ouais, ou qu'est-ce que est-ce que tu as une quelconque utilité euh, à avoir une cape
0: Une utilité en soi, non. Ça ne me permettrait pas de faire euh, quelque chose que je peux pas faire sans mais euh, je crois que ça m'arrangerait pas mal, je sais pas, dans, dans, dans la vie de tous les jours. Enfin, je, comme, euh, je sais pas, euh, tu sors dans la rue, t'as pas envie d'être vu tu mets la cape d'invisibilité, quoi. Et moi, j'adore, j'adore, mais vraiment, observer les gens. Par exemple, je suis... Attention. Aimé... Non, non. <rire>
1: Attention, ça peut très vite virer au creepy.
0: <rire> non, non, mais je sais, je sais pas toi, enfin, si je sais toi, t'es pareil, mais euh, je suis posé à une terrasse, en fait, ça me ça va tout à fait de pas parler. Et juste d'observer les gens. J'aime, j'aime, j'aime bien me poser en terrasse tout seul. Et je me pose en terrasse tout seul. J'ai personne à qui parler, mais j'observe tous les gens qui passent. Avec un j'...
1: petit verre de Chardonnay.
0: Ouais, voilà. Et et je suis passionné par ça. Par euh, j'aime 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 bien voir sans être vu. C'est un truc euh, j'aime bien ça, mais parce que j'ai, les gens m'intéressent en fait. Tu vois ce que je veux
1: dire Mais style euh, mec normal ou style euh, la série You de Netflix que je conseille vivement euh, à nos auditeurs. <rire>
0: Je connais pas you, mais je vous laisse juger. <rire> non, mais je sais pas, je sais pas ce que... T'es, genre t- Des fois, tu sors, tu sais que t'as une gueule de merde, t'as pas envie de parler à des gens. Et je sais pas comment dire, mais t'as, t'as, t'as pas envie de sociabiliser avec quiconque. Bah, tu mets une cape d'invisibilité, et voilà, quoi. Et... Sociabiliser
1: avec moi, euh, certains jours, et tu mets une cape d'invisibilité.
0: <rire> Rien que pour mon chat, j'aimerais bien avoir une cape d'invisibilité. Pourquoi Bah, observer ton chat.
1: Ah, ouais.
0: Tu vois ce que je veux dire et puis, t'es, lui faire des petits bruits, t'es... Ah des... <rire> oh,
1: Quelle horreur Non, moi, je crois que j'aimerais pas que ça existe.
0: Ah, par contre, le fait que ça existe, effectivement, ouais, j'aimerais pas... Été... Je serais très mal à l'aise avec ça. Mmh,
1: mmh.
0: Et en plus, euh, ils sont en train de, d'avancer la recherche.
1: Ouais, j'ai vu le matériel... Euh... <rire> enfin, le matériau invisible, risque... là, soi-disant.
0: Ça risque bien d'exister un jour ou un autre. Quelle horreur Et toi, alors Enfin, est enfin, tu l'utiliserais pas ou ça serait pas utile pour toi?
1: je vois pas en quoi j'utiliserais, en fait. Je vois pas, euh... j'aurais pas envie de l'utiliser, hein. Je crois pas. Hein.
0: Ça te permet quand même, enfin, je pense à des endroits dans lesquels tu peux rentrer alors que tu peux pas rentrer. Euh... Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que je.
1: Toilette des hommes? Non, pardon, excusez-moi. <rire> <rire> non,
0: franchement, t'as pas envie d'y aller. <rire> non, je crois pas. <rire> non, mais tu sais, je pense à, je sais pas, je pense au cinéma. Tu peux te... t'as plus besoin de payer le cinéma. Mm. Ou, ou, mais, ou même de, je pense que ça serait un, un objet fascinant d'exploration. Ça te permet d'explorer partout. T'as, t'as aucune barrière. Et d'ailleurs, c'est ce que Harry pense là, quand, la première fois qu'il va explorer avec. C'est, il se rend compte que tout le château lui est ouvert. Et en fait, par extension, tout le monde est ouvert.
1: À La fête des Lumières ça aurait été utile, une cape d'invisibilité. On serait passé à travers la sécurité pour <rire> aller voir des spectacles.
0: <rire> non, mais tu peux passer la sécurité pour tout. Mm. Tu, vas voir, tu, peux, tu peux rentrer dans la loge de ton artiste préféré, pas juste le voir en concert, rentrer ouais, dans sa loge. Ouais, mais là,
1: tu vois, c'est hyper creepy. Oui, d'accord. Tu violes l'intimité d'une personne.
0: J'ai dit, je vous laisse juger. <rire>
1: <rire> Peut-être tu seras un farceur, du coup.
0: <rire> Il vaut mieux pas que ça existe.
1: Ah, ah non, Non, mais je pas. plaisante, je plaisante. Bon, ouais, j'espère bien. <rire> Avec la cape d'invisibilité, Ron remarque qu'il y a un mot non signé qui accompagne la cape. Ton père m'a laissé ceci avant de mourir. Il est temps que tu en hérites, faisant bon usage. Très joyeux Noël. Ce mot fait naître chez Harry tant de questions. Est-ce que la cape a bien appartenu à son père Qui lui avait envoyé Mais ses pensées furent vite interrompues par Fred et Georges qui se précipitent à l'intérieur du dortoir. Harry cache alors la cape. Le vacarme alerte Percy qui passe sa tête dans l'entrebâillement de la porte. Et tous les Weasley sont réunis. Et tous les Weasley ont bien leur magnifique pull à la mode de Molly.
0: Alors C'est le meilleur Noël hein, que, que vit Harry. A noter que les crackers sorciers n'ont rien à voir avec ceux des moldus, par exemple, parce qu'ils explosent comme de véritables canons en révélant de gros cadeaux. Et la nourriture dans la grande salle est, est merveilleuse aussi, évidemment. Pour l'occasion, Dumbledore il porte même un bonnet à fleurs, trouvé dans une pochette surprise, Hagrid, qui a apparemment un peu trop bu, euh, vu son teint, il finit même par embrasser sur la joue McGonagall qui se met à glousser le chapeau de travers. C'est pas la gêne extrême quand même en tant qu'élève de 11 ans de voir tes profs dans cet état
1: Est-ce que c'est pas un peu tout le temps la gêne de voir ses profs <rire> Donc, je Excusez-moi, je m'excuse auprès de nos amis profs. Surtout c'est... un certain prof d'espagnol qui se c'est... reconnaîtra.
0: Seigneur Buisson <rire> Non mais c'est vrai qu'à Poudlard il n'y a pas la distinction enfin je veux dire tout le monde mange dans la même pièce tu vois ce que je veux dire mm. mais, mais là c'est gênant parce que visiblement ils sont tous un peu pompettes et, franchement Magonagal le chapeau de travers qui, qui glousse face à Hagrid c'est gênant quoi
1: C'est un peu comme se retrouver en soirée tous tes potes ont un peu trop bu et toi t'as pas bu du tout pour de multiples raisons
0: mm.
1: et là t'es le seul, <rire> c'est très drôle
0: C'était et et déjà en fait, arri- C'était déjà arrivé par exemple au lycée Bon, on part du principe qu'on est forcément majeur, en terminale, et t'arrives et en fait, il y a un de tes profs dans le même bar. Ça m'est déjà arrivé.
1: Euh, alors, euh, à la fac, je croisais souvent euh, mes, mes chargés de TD, par exemple. Et même quand tu vas te recharger de TD bourré, même si on a quasiment le même âge, bah, c'est un peu gênant quand même ouais. <rire> de le revoir le lendemain. Euh...
0: Ouais, c'est vrai. Mais après, à la fac, euh, quand t'es étudiant, c'est lycée, différent. Au
1: euh, lycée, non.
0: Ouais, au lycée, c'est... Déjà,
1: croisé dans la rue, c'était gênant avec leurs <rire> femmes et les enfants, tu vois. Ouais. Alors, dans un bar, euh, non. Non, toi, oui.
0: Ouais, au lycée, une fois. Pas plus de précision que ça. <rire> après le déjeuner, Harry et les Weasley passent leur temps à faire des batailles de boules de neige dans le parc avant de se réchauffer près du feu dans la salle commune de Gryffondor. Ron bat Harry très facilement aux échecs. Et Harry, il est plutôt content de se débarrasser de Percy parce qu'il a essayé de l'aider pendant tout le jeu. Je vois bien Percy en mode gros, lourd.
1: Ça, c'est moi qui tête pendant euh, les jeux vidéo, euh, <rire> pendant la, les parties de Switch.
0: <rire> en soirée, rebelote, nouveau festin, avec de la dinde, des crêpes et bien sûr du pudding. Petite pensée d'ailleurs à tous ceux qui ont trop mangé pendant les fêtes. On pense fort à vous et à votre crise de foie. Même si Harry s'est jamais autant amusé à Noël, quelque chose le tracasse sa cape d'invisibilité et son mystérieux expéditeur. Alors le soir même, après que Ron tombe immédiatement dans le sommeil, pas trop étonnant au vu de tout ce qu'il a mangé pendant la journée, Harry, lui, il a envie de tester la cape, et il est plutôt excité à l'idée que tout le château lui est ouvert grâce à elle. Et pour la première fois depuis son arrivée à Poulard, il a envie de vivre cette aventure seul avec l'ancienne cape de son père. Harry euh, invisible, il quitte le dortoir, puis se demande où aller. Et là, l'idée lui vient, la réserve de la bibliothèque. Parce que oui, Harry, la première idée qui lui vient, c'est d'aller à la bibliothèque. De faire quelque chose
1: d'interdit, parce que c'est Harry Potter.
0: Ouais, bah, j'allais dire quand même, euh, attends, la bibliothèque, euh, c'est soft, quoi. T'as une cape d'invisibilité, tu dis... La
1: réserve.
0: La... Oui, la réserve, d'accord. Euh,
1: je pense que la réserve de la bibliothèque de Poudlard, elle est vachement attrayante. Ouais. Ça doit sentir l'interdit, tu vois.
0: Ouais, c'est vrai. Bref, c'est aussi le, le paradis hein, pour découvrir incognito euh, qui est ce fameux Nicolas Flamel, la réserve. La bibliothèque est sombre et déserte et Harry, même invisible, il n'est pas hyper rassuré. Il allume une lampe qui semble flotter dans les airs et il se rend dans la partie interdite. Le problème, c'est que la plupart des livres n'évoquent rien pour Harry car les titres sont dans une autre langue et certains n'ont même pas de titre du tout. La peur de Harry s'accentue quand il croit voir une tache de sang sur l'un des vieux livres et quand il entend comme un chuchotement traverser le rayon.
1: Tu sais que dans la bibliothèque, alors est-ce que je vais me tromper d'université, mais d'Harvard, il y a un livre en peau humaine.
0: Ah, terrible.
1: Ouais, non mais voilà, genre il n'y a pas que des bibliothèques creepy dans le monde des sorciers, mais aussi dans le monde des humains.
0: Est-ce qu'il faut un mot des professeurs pour aller dans cette section <rire> ou
1: pas Je crois qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas accéder comme ça. Ouais, je bien.
0: pense qu'il est sous vert ouais, et... ouais. Bah, dans À l'université de Caen, d'ailleurs, gros big up, hein, s'il y a des étudiants ou des ex-étudiants de l'université de Caen qui nous écoutent.
1: Big up à Olson si tu nous écoutes. <rire>
0: <rire> et bien, en fait, euh, ouais, j'avais pu euh, visiter euh, les parties non réservées, enfin, les parties non ouvertes au public et mm-hmm. notamment des ouvrages hyper anciens. Euh, et je crois qu'il y avait même un écrit de, du. Pape de l'époque qui était sous vert. enfin c'était vraiment une ouais. de musée en fait, hein, tu mmh. vois. C'est pour ça que c'était euh, à l'écart. Je sais pas pourquoi je raconte ça, j'avais envie de le dire, mais j'avais pas. De ah, ok, de...
1: je pensais qu'il y avait un truc cryptique Non non non. non.
0: <rire> <rire> c'est juste, je, 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 je me souviens qu'il y avait l'écriture du pape, mais mmh. il y a des siècles de ça, et c'est, c'est quelque chose qui a, qui, a, qui a pas de valeur, enfin tu vois, c'est, mmh, c'est sûr. C'est une pièce de collection. Harry se dit que, bon, euh, il faut bien en tester euh, un premier hein, pour voir. Donc, il prend un gros livre qu'il laisse glisser par terre sans le faire exprès. Et soudainement, à ce moment précis, un hurlement aigu éclate dans toute la bibliothèque. Avec horreur, Harry s'aperçoit que c'est le livre qui hurle. C'est pas l'angoisse, quand même, un livre qui hurle non. quand tu l'ouvres Je crois que J.K. Rowling avait dit que c'était une de ses phobies, justement, qu'elle avait illustrées. Un livre qui hurle un li- Elle ouvre un livre et ça hurle. Quelque chose... Euh, de terrifiant pour elle. Sauf que là, bon, dans, le, dans le film, il, il l'ouvre et ça hurle, mais dans le livre, c'est parce qu'il tombe par terre.
1: Oui, mais dans le film aussi, tu vois une tête qui sort mmh, mmh. du livre aussi, ça rend encore plus euh, flippant.
0: Oui, ils, ils ont exagéré un petit peu, mais c'est vrai que ça, ça rend le truc flippant. Harry, il referme immédiatement le livre, mais le hurlement continue. Il tombe en arrière et il casse sa lampe. Dans la panique, il entend des bruits de pas s'approcher, Alors il remet rapidement le livre sur l'étagère, il s'enfuit, mais il tombe nez à nez avec Ruzard. Heureusement, le concierge ne peut pas le voir grâce à la cape, et Harry en profite pour s'enfuir. Au bout d'un moment, il arrête sa course en réalisant bah, qu'il ne sait même plus dans quelle partie du château il se trouve. À ce moment, il entend Ruzard dire à un interlocuteur que quelqu'un se trouvait dans la réserve. Et avec terreur, Harry entend Rogue répondre à Ruzard que les coupables ne doivent pas être bien loin. Même si Harry, bah, il est invisible, il craint de heurter Rogue et Ruzard dans le couloir car ils s'approchent vers lui. Il recule discrètement et il trouve in extremis une porte entrouverte par laquelle il parvient à se glisser sans faire de bruit. Rogue et Ruzard, ils poursuivent leur chemin à son grand soulagement. Donc après avoir repris un peu ses esprits, Harry regarde la pièce dans laquelle il se trouve. C'est une salle de classe laissée à l'abandon avec des bureaux et des chaises entassées contre les murs. Et en face de lui se trouve un magnifique miroir qui détonne avec le reste. Harry se dit que c'est sûrement quelqu'un qui a dû le laisser là pour s'en débarrasser. Question que je me suis toujours posée et à laquelle il n'y aura certainement pas de réponse ce soir. Pourquoi Dumbledore il a laissé le miroir dans cette pièce à la vue de tous
1: Est-ce que je peux faire une contre-question Vas-y. Pourquoi est-ce qu'il y a une salle de classe désaffectée à Poudlard Est-ce qu'il y a eu des coupes budgétaires à Poudlard <rire> Grande interrogation. Moi, je lance un pavé dans la mare politique de, euh, du monde des sorciers.
0: Je pense, euh, je pense qu'il y en a plusieurs des pièces qui servent à rien, tellement que le château est immense. Il n'y a pas forcément besoin de tout cet espace. Et plusieurs fois dans la saga, il y a Harry, René et Hermione qui vont utiliser des salles pour s'entraîner, tout ça. Donc, ça, je pense que c'est, ça arrive. Enfin, je veux dire, c'est une chose courante, les salles abandonnées. Mais par contre, euh, ça n'explique pas pourquoi... Euh, Dumbledore a choisi de mettre le, le miroir ici.
1: Pour mettre le sum à Harry Potter.
0: <rire> non mais en fait, c'est ça, tu, tu, peux, tu peux souvent te dire dans la saga, oui c'est Dumbledore, il a tout prévu, il a tout, euh, tout envisagé, euh, tout, tout, est, tout est écrit par Dumbledore. Mais là quand même, sur ce coup-là, euh, c'est impossible. Enfin, il l'a mis dans une salle vide, Harry s'y est retrouvé par un oui. pur hasard. C'est pas Dumbledore qui tire les ficelles à ce moment-là. Mais ça n'explique pas pourquoi ce miroir, il est là et pourquoi il, il peut être accessible à tout le monde. Il suffit d'ouvrir une porte hein, dans un couloir.
1: Ouais, des curieux pouvaient tomber dessus, ouais. Je sais pas, j'ai pas de réponse.
0: Mais je euh... pense qu'il y en a pas de réponse, je pense c'est que c'est juste... surtout parce que pour l'histoire, il y a besoin de ça. Bah oui, pour l'histoire,
1: il le fallait.
0: D'ailleurs, on va... j'y reviendrai à la fin de ma partie sur, euh, sur euh, les, les anecdotes, les faits, et puis aussi les, les quelques incohérences autour du miroir, du miroir du Rized, et le fait qu'il se trouve dans cette classe, c'en, c'en est une incohérence. Le miroir, il est si haut qu'il monte jusqu'au plafond, et il est encadré d'or. Harry s'approche curieusement du miroir, mais il est toujours invisible. Par contre, le miroir reflète bien quelque chose, et Harry est tellement abasourdi qu'il plaque sa main contre sa bouche pour éviter de crier. Il se retourne brusquement, mais il est bien le seul dans la pièce. Pourtant, à travers le miroir, tout un groupe de gens se tiennent derrière lui. Une femme très belle aux cheveux châtain roux lui fait notamment des signes de main en souriant. En plongeant ses yeux dans les siens, Harry, il s'aperçoit que la femme pleure et sourit en même temps. Alors, il comprend petit à petit. À côté d'elle, se tient aussi un homme grand, avec des cheveux noirs mal coiffés et des lunettes. Harry, il reconnaît pour la première fois sa mère et son père. C'est quand même fou, quand même, que Harry il ait jamais vu à quoi ressemblaient ses parents, même en photo, par exemple.
1: Moi, je trouve ça cohérent. Petunia, elle a dû cacher euh, tous les, toutes les photos... Euh de sa sœur et, et de James. Ouais, moi, c'est ça sûr. Ça m'étonne pas du tout.
0: Mais en arrivant à Poudlard, tu vois ce que je veux dire Bah comment Ouais, non, mais j'avoue, c'est en plus t'as 11 ans, t'es tout timide, bah, t'arrives oui. dans un univers, c'est cohérent. Mais moi, je me demande, à la place d'Harry, mais comment j'aurais trop voulu voir une photo de mes parents
1: Ah bah oui, mais je pense que les dorsiels ont pas laissé avoir des photos de ses parents.
0: Mmh. Non, mais bah, ça se ça, trouve, elles sont
1: déjà toutes brûlées en même temps.
0: Mais tu vois, par exemple, quand on dit euh... Euh, du, de, du père de Harry ouais c'était un excellent attrapeur et tout ça tu sais Harry il, il se dit pas il y a pas une trace de ça, il y a pas une photo il y a pas quelque chose que je peux voir tu vois ce que je veux dire et il y a forcément des photos à Poudlard des anciens élèves, tout ça et des photos de classe, je sais pas
1: et ben bah revenons-en au film The Visite tu fais exactement <rire> la réflexion <rire> la même réflexion que j'ai faite pour le film The Visite pour les auditeurs, à chaque fois je fais des apartés euh, non euh, Potterhead pour ceux qui ont vu The Visit.
0: Film de M. Night Shyamalan.
1: Est-ce que vous ne trouvez pas bizarre que les petits-enfants n'ont jamais vu leurs grands-parents en photo
0: C'est vrai qu'au début du film, euh, c'est au début du film en fait. Ils ne voient oui. pas leurs grands-parents en photo, ils savent pas à quoi ils ressemblent. Oui. Pour le coup, est-ce que c'est une incohérence ou pas
1: Ah mais carrément <rire> ah mais carrément Ce film est super sympa, hein, mais il y a une sacrée incohérence. Hein.
0: Ouais, Si on accepte ce truc-là, franchement le film est, est top. Top, top, top.
1: Oui, il est top, hein, mais il faut mettre de côté certaines choses.
0: (rire) Enfin, bref. Harry, il n'a pas vu non plus ses parents en photo. Et pour le coup, euh, on ne peut pas parler d'incohérence, mais euh, je ne sais pas, je me mets à la place de lui et je me dis, je suis orphelin, j'ai 11 ans et et je découvre enfin la vérité sur mes parents, en tout cas une partie de la vérité. Et pour autant, je ne les ai jamais vus en photo. Et je ne sais pas, je pense que que j'aurais cherché à les les voir. J'aurais cherché à en savoir plus sur eux. Après, euh, peut-être parce que j'ai, je suis plus vieux et qu'il euh, ne faut mmh. pas oublier que il a 11 ans.
1: Ouais, puis il est bouleversé par euh, tant de nouvelles et un autre monde.
0: Je rêvais d'un autre monde. Voilà. Ça
1: t'a fait du mal ta session variété française.
0: <rire> Harry, euh, il regarde les autres gens dans le miroir et il reconnaît ici et là quelques similitudes physiques. Toute sa famille lui sourit et lui adresse des signes de la main il est dit qu'Harry ressent quelque chose qui lui fait mal à l'intérieur, je cite, « un mélange de joie et de tristesse ». Alors, la pudeur de la description est vraiment touchante, je trouve, d'autant que, bah, sans le savoir encore, en tant que lecteur, on touche ici, en fait, au au pouvoir le plus mystérieux et le plus fort qui existe chez Harry, c'est-à-dire l'amour, en fait. Et c'est ça qui va lui permettre de vaincre Voldemort, c'est sa plus grande arme, même s'il n'en a pas encore conscience. Et c'est difficile aussi... euh, à ce moment-là dans, dans, dans le chapitre, de ne pas penser non plus aux éléments biographiques de J.K. Rowling et notamment euh, la perte de sa mère qui l'a beaucoup affectée euh, pendant l'écriture du livre et notamment euh, pendant l'écriture de ce chapitre en particulier. Euh, j'ai pas la source exacte et la citation, mais euh, je me souviens qu'elle a, qu'elle a déjà dit que ce chapitre euh, aurait été écrit complètement différemment si, si sa mère... Était, aurait toujours été en vie en fait et que ça a énormément affecté euh, l'écriture du chapitre mais aussi la, l'ambiance de la saga de
1: toute façon l'ensemble de la vie de J.K. a, a influencé euh, son écriture
0: complètement, on pourrait en faire euh, toute une émission mm. en perdant la notion du temps qui passe Harry euh, il observe encore et encore sa famille à travers le miroir avant qu'un bruit le ramène à la réalité avant de quitter la pièce il murmure à sa mère qu'il reviendra en apprenant la chose, Ron, il est vexé que Harry euh, l'ait pas réveillé pour lui montrer le miroir. Harry euh, lui dit qu'il a qu'à le suivre ce soir parce qu'il retourne voir le miroir dans la nuit. Ron, euh, il dit qu'il a hâte de voir la famille d'Harry et Harry, pensant que le miroir, en fait, montre la famille de celui qu'il regarde, il dit euh, pareil de la famille de Ron. Ron, euh, bah, il lui répond au passage qu'il lui suffira de venir chez lui cet été pour voir sa famille. Et il dit aussi que c'est quand même dommage au passage euh, qu'il a rien trouvé sur Nicolas Flamel. Mais en vérité, euh, il faut dire que Nicolas Flamel euh, est complètement sorti de l'esprit de Harry, tout comme tout fut, ou la chose qu'il garde. Ron, euh, qui regarde Harry, euh, il s'inquiète un peu, et il lui dit qu'il a l'air bizarre. Alors le soir même, Harry et Ron sont donc euh, sous la cape, en pleine nuit dans le château. Le problème, c'est que Harry, il a du mal à retrouver son chemin vers la salle de classe vide, au bout d'une bonne heure, et alors que Ron bah, il commence à se lasser, il parvient enfin à retrouver l'endroit. Tous deux, ils se débarrassent de la cape, et Harry, euh, il se retrouve à nouveau face au miroir. À son grand soulagement, toute sa famille est bien toujours là et sa mère euh, semble ravie de le revoir. Le seul problème, c'est que bah, Ron, il indique à Harry qu'il voit rien dans le miroir. Harry, il place alors Ron devant lui, sa famille euh, disparaît, il la voit plus dans le miroir, Harry, mais Ron, lui, il est stupéfait par son reflet. Sauf que, euh, bah, c'est pas sa famille qu'il voit, il se voit lui-même, Ron, seul, mais plus vieux, il est préfet en chef, mais aussi capitaine de Quidditch. Il tient d'ailleurs la coupe qu'il vient de faire remporter à sa maison. Ron, il se retourne vers Harry, il lui demande si le miroir montre l'avenir. Ce à quoi Harry répond par le négatif, parce que, évidemment, sa famille, elle est morte. Quand même, ce manque de tact de la part de Ron, c'est loin d'être le seul hein, de la saga, le hein, de manque de tact, mais ça reste quand même son pire, je trouve, tu vois, genre... Il réfléchit pas une seule seconde avant de poser cette question, ouais. mais c'est, ça peut être hyper blessant. L'avenir, mais t'es débile ou quoi Mes parents, ils sont morts.
1: Ou ça veut peut-être dire que Harry va bientôt rejoindre sa famille.
0: <rire> ah oui, pas bête. Ouais. Non, limite, je me demande si c'était pas une théorie. Tu vois, Oui, ça montre l'avenir. Non. Je plaisante. <rire> Harry et Ron commencent alors à se bagarrer pour être celui qui contemple le miroir avant qu'un bruit les ramène à la réalité. Immédiatement, ils se remettent sous la cape avant que Mistaigne apparaisse à la porte. À ce moment-là, ils se posent tous les deux la même question. Est-ce que les chats peuvent voir à travers une cape d'invisibilité
1: Les Et... chats peuvent tout voir. Ils <rire> Et... ont euh, mille sens, les chats.
0: Et justement, le mystère, il ne va jamais être vraiment élucidé. Alors, est-ce que tu penses, ouais, que les chats peuvent voir à travers la cape d'invisibilité
1: Ouais, surtout Miss Ten avec ses yeux, enfin, ses yeux rouges, qui sont pas rouges dans le livre. Mais je pense que, ouais, les chats peuvent voir, <rire> comme ils peuvent voir les fantômes. Non, je me sens. <rire>
0: ouais, ça, ouais, après, voilà, c'est une, c'est une croyance, on va dire. <rire>
1: c'est le sixième sens des animaux.
0: Je sais pas si Miss Ten, elle voit Harry, mais il y a un moment qui est un peu euh, identique, c'est dans la coupe de feu, je sais pas si tu te souviens, Marina Harry, euh, il a le, il a l'indice, il a l'œuf avec lui, et il revient de la salle de main des préfets. Et là, en fait, il, ça, il il tombe dans l'escalier, enfin, sa, sa jambe se coince dans l'escalier, il laisse tomber l'œuf qui hurle dans le château, mais lui, il est toujours sous sa cape. Et de, et là, il y a plusieurs personnages qui viennent, et il y a notamment Miss Teign, qui est là, et qui s'approche de lui, et en fait, il se demande une nouvelle fois si elle peut le voir, mais il se dit que c'est, qu'elle sent certainement euh, le savon, tu vois, que du ouais, banc. Non,
1: elle sent l'odeur aussi. Hein.
0: Mais est-ce qu'elle peut voir
1: Peut-être qu'ils ne voient pas, mais en tout cas, ils sentent l'odeur euh, des humains.
0: Parce que de sûr, Maugré peut voir Arip grâce à son oeil magique, et puis Dumbledore, il voit les gens à travers la cape.
1: Toi, tu penses qu'elle ne peut pas voir
0: Moi, je pense Qu'elles pas à qu'elle nom. voit, mais qu'elle a un instinct et qu'elle sent une présence.
1: Elle a un instinct de Pookie.
0: <rire> Après un moment euh, interminable, Miss Tain finit quand même par s'éloigner et Harry et Ron en profitent pour filer vers leur dortoir. Le lendemain, Ron tente de détourner l'attention d'Harry du miroir, mais c'est impossible. Obsédé par le reflet de sa famille, Harry les retourne seul une fois la nuit tombée. À nouveau face au miroir, il se soit par terre, et il se dit qu'il pourrait très bien passer la nuit à contempler sa famille. Mais au bout d'un moment, une voix se fait entendre derrière lui et l'appelle. Avec effroi, il se retourne et il voit assis sur un bureau, Albus Dumbledore. Harry, il est choqué et il sait pas quoi dire. Dumbledore, il plaisante sur le fait que l'invisibilité a dû certainement rendre Harry myope. Harry, lui, est un peu rassuré de voir que Dumbledore sourit. Et Dumbledore vient s'asseoir par terre à côté d'Harry. C'est ça un peu le Dumbledore qu'on aime, tu vois, c'est celui des livres. Euh, le Dumbledore qui s'assoit sur un bureau mmh. ou qui s'assoit par terre à côté d'un élève de première année à, à qui il n'a jamais parlé. C'est, c'est ce Dumbledore-là qui n'a jamais été vraiment représenté, je trouve. Ni vraiment par Richard Harris, ni du tout par euh, euh, Michael Gambon euh, dans la suite des films. Et,
1: soit il a été vieux sage, soit il était vieux fou, en fait.
0: Un peu, ouais. Alors que c'est un mélange des deux.
1: Ouais.
0: Après, c'est pas plus mal parce que, personnellement, quand, quand je lis Harry Potter, je vois plutôt le physique de Richard Harris, le premier acteur. Mm-hmm. Mais je le vois complètement différemment. Je le vois, je le vois comme il est décrit, en fait. Ouais. Loufoque, fou, et en même temps très sage.
1: Ils n'ont jamais réussi à bien le représenter dans les films. C'est vrai. C'est dommage, ça aurait pu tellement être une bonne interprétation à faire.
0: Peut-être que le casting de l'Enfant maudit, pour le coup, il y a peut-être un Dumbledore qui se en rapproche cas, un c'est... peu plus. En
1: tout cas, c'est pas bien repris dans les Animaux Fantastiques.
0: Bah Dans les Animaux Fantastiques, euh, il est non, jeune. Mais Jude Law,
1: Dumbledore, <rire> non, mais c'est quoi cette blague
0: Je ne sais pas. Moi, moi je ne suis pas contre le, le casting de Jude Law, mais, mais pour le coup, c'est vrai qu'en... C'est... Je veux dire, si tu prends la chronologie, il a vieilli en, en très peu de temps, quoi. Et comme dirait le Murgle cast dans les Animaux Fantastiques, c'est pas Dumbledore, c'est Dumbledore.
1: <rire> non, mais ils l'ont rendu hyper sexy, hyper euh, ténébreux. <rire> Ça va pas du
0: tout. Séducteur, en fait. Mm. Il y a aussi, un peu plus loin, euh, dans le chapitre, le moment où Harry euh, demande à Dumbledore, par exemple, s'il peut lui poser une question et Dumbledore lui répond que c'est ce qu'il vient de faire. Et voilà, c'est des choses euh, qu'on ne retrouve pas, c'est ouais. vrai. Ni chez Richard Harris, ni chez Michael Gambon, par exemple. Et si jamais à Harry Potter devait être réadapté, je sais que tu es contre Marina, ouais. mais <rire> peut-être qu'on aurait un Dumbledore beaucoup plus proche de celui qui nous est cher.
1: Réadapté Ah, je sais pas.
0: Pas maintenant, mais plus tard, ça arrivera pas forcément. Une série.
1: Peut-être un nouveau film dans 10-20 ans. Et pas de suite, par pitié.
0: Ce sera une série. Ce ne sera suite. pas des films. Ça pas sera de une suite. série non plus. Bah La suite, elle a déjà été faite. C'est Non mais bien. la
1: série, on connaît maintenant. On connaît. Ils vont faire une saison qui, vont trop, qui va trop bien marcher et vont l'étirer jusqu'à épuiser le filon et gâcher Harry
0: Potter. Non, je pense qu'on euh, peut imaginer une série avec euh, chaque saison. C'est un, livre, c'est un tome d'Harry Potter. Quoi. Saison 1, euh, l'école des sorciers. Saison 2, la chambre des secrets. Saison 3, le prisonnier des Escapains. Je pense que ça verra le jour un jour ou un autre. <rire> Je pense. Dumbledore il explique à Harry qu'il a découvert comme beaucoup de sorciers avant lui le bonheur de contempler le miroir du Z. Dumbledore lui demande alors s'il a compris ce que les miroirs fait. Harry il répond qu'il lui montre sa famille et Dumbledore il ajoute de lui-même qu'il montre aussi à Ron la coupe de quidditch entre ses mains. Face à l'étonnement d'Harry, Dumbledore lui précise que lui il n'a pas besoin de cap pour se rendre invisible.
1: Mais ils invisibles comment alors C'est un pouvoir qu'il a développé euh... mmh. Un
0: sortilège, je pense qu'il se... Un sortilège qui... qu'il met sur lui-même. C'est un énorme sorcier. Hein. Donc mmh. euh, se rendre invisible, je pense que ça lui pose pas trop de soucis. Mais Harry, euh, il comprend toujours pas précisément comment opère le miroir. Dumbledore lui explique alors qu'il montre le désir le plus profond que l'on a au fond de notre cœur. Il met toutefois en garde Harry que le miroir n'apporte ni la connaissance, ni la vérité si bien que des sorciers sont devenus fous en le contemplant. Dumbledore ajoute aussi que le miroir va être déplacé demain et il demande à Harry de ne pas essayer de le chercher, parce qu'il est jamais bon de s'installer dans les rêves en oubliant de vivre. Et puis Dumbledore demande à Harry de prendre la cape et de retourner se coucher. Avant de partir, Harry demande à Dumbledore ce que lui il voit à travers le miroir, et Dumbledore lui répond gaiement qu'il se voit avec une bonne paire de chaussettes. <rire> Une fois dans son lit, Harry se demande si c'était la vérité, mais peut-être que la question était un peu trop personnelle. Je dirais même, est-ce qu'il y a quelque chose de plus personnel à demander à quelqu'un que ce qu'il verrait dans le miroir d'Iri Z
1: Non, c'est hyper intime.
0: C'est la, c'est la question la plus intime qui Par existe. Par exemple, si
1: je te posais la question, tu répondrais pas à l'antenne.
0: Bah. C'est
1: hyper intime, cette question. Ton désir le plus profond. Je pense que même, c'est quelque chose qu'on peut même pas dire à quelqu'un d'autre tellement que c'est... C'est intime et c'est quelque chose qui est ancré. Et parfois, il y a certaines personnes qui ne savent même pas quel est le, leur vrai désir, tu vois, le plus profond.
0: Bah, tu sais quoi, c'est un peu mon cas dans le sens où j'aimerais bien me retrouver dans le, devant le miroir du ReZ pour voir ce qu'il me montre. Parce que, honnêtement, je ne suis pas sûre de savoir concrètement c'est quoi mon désir le plus profond. Toi, tu sais, toi mm-hmm. Ok. Ok.
1: Non, tu sauras pas. <rire> je vois tes yeux.
0: <rire> Il va y avoir un moment hors antenne. <rire> tu, tu vois, genre, tu me poses la question, c'est quoi ton désir le plus profond, là, maintenant Je sais pas. Je peux pas te répondre. Et peut-être que le miroir sert à ça, en fait.
1: Tu t'es pas posé la question en lisant le chapitre
0: Bah, je me pose toujours la question, tu vois, en lisant, en lisant ce, ce passage, mais j'arrive pas à mettre des mots. Et justement, le miroir est là pour mettre des images sur peut-être les mots que t'arrives pas à trouver.
1: T'as une idée de ce qu'est ton désir le plus Profond, mais après, mais que... je sais
0: pas à quelle échelle, tu vois. Est-ce que c'est un désir dans l'avenir non, Est-ce que mais c'est, c'est un, un désir immédiat Est-ce que c'est un, un c'est... avenir dans pas, un c'est... futur proche C'est un désir
1: qui te prend au tripes. Enfin, je sais pas comment expliquer.
0: Ok, ok. Tu me diras en antenne, hein, parce que <rire> Non,
1: mais c'est hyper instinctif en fait, quand tu le sais, j'ai l'impression. Hmm dites nous nos auditeurs euh, sur les réseaux quel est votre désir le plus profond qu'est-ce qui se cache
0: dans votre inconscient Ouais, n'hésitez pas si vous voulez le partager mais surtout aussi de savoir est-ce que est-ce que vous Ou vous, pas. vous savez est-ce que vous savez ce que montrerait le miroir moi c'est vraiment une question je me je, franchement je me retrouve devant le miroir je, j'y vais pour savoir j'y vais pas pour voir j'irai aussi pour savoir parce que je suis pas sûr de ce qu'il montrerait honnêtement là tout de suite moi, maintenant. je ne suis pas
1: sûr que moi je pense que la chose est mon désir le plus profond mais après peut-être que, ouais. que j'ai quelque chose d'autre dans mon inconscient à, à révéler tu vois. Mmh. mais en même temps ça serait une sacrée thérapie le, le miroir du reset quand ouais. même complètement ça serait une sacrée thérapie et ça trop au chômage pas mal de psychologues je pense <rire>
0: <rire> c'est pour ça qu'il n'y a pas de psychologue il y a le miroir du reset dans le <rire> monde des sens c'est ça il y a un moment assez philosophique dans ce passage quand Dumbledore il demande à Harry s'il a compris ce que montre le miroir, Harry il suppose que le miroir montre tout ce que nous voulons voir. Et avant de révéler que le miroir montre en fait notre désir, Dumbledore il répond à Harry que son hypothèse, celle que le miroir nous montre ce que nous voulons voir, elle est vraie et elle est fausse en même temps. Ce qui fait écho, je trouve, à la conversation que tous les deux vont avoir à la fin du roman sur la pierre philosophale, et notamment cette remarque de Dumbledore. Je cite « Les humains ont un don » pour désirer ce qui leur fait le plus de mal. La question c'est, est-ce que, comme le suggère Dumbledore, on peut désirer quelque chose qui est mauvais pour nous Et inversement, est-ce que le miroir peut aussi nous montrer quelque chose qu'on ne veut pas voir
1: Pas forcément mauvais, mais euh, par exemple, le désir que j'ai le plus profond, c'est quelque chose que je peux pas forcément avoir parce que la vie elle est comme ça. Et que je l'aurai jamais parce que la vie en a décidé autrement, tu vois. Que malgré tout ce que je peux faire, bah, ça sera jamais comme ça, en fait. Et pourtant, ça serait mon désir le plus profond, tu vois. Tu vois ce que je veux dire Et donc, du coup, forcément, ça fait du mal parce que tu sais que ta vie, elle sera jamais comme ça.
0: Et justement, de Moldor en, en, en grand sage, justement, il a cette réflexion de dire, la plupart des désirs, enfin, comme les hommes ont tendance à désirer quelque chose qu'ils, qu'ils n'auront pas sans se rendre compte de ce qu'il y a autour d'eux et, et d'autres choses qu'ils peuvent désirer et qui leur qui leur ferait beaucoup plus de bien. Hmm, tu pas sûr. Mais il dit surtout ça de la pierre philosophale en vérité parce que il dit euh, effectivement tu proposes la richesse et la vie éternelle à n'importe qui tout le monde tu vois genre tout le monde voudrait ça tout le monde voudrait être immortel tout le monde voudrait avoir la richesse absolue.
1: Oui, mais en tu théorie, vois, je pense que le désir le plus profond, sauf euh, ceux qui sont vraiment euh, qui ont des, des comment dire des motivations malsaines. Moi, mon désir, c'est, c'est, c'est ni la richesse, ni euh, l'immortalité. C'est bien, c'est quelque chose qui est beaucoup plus de terre à terre. Ouais. Toi, je pense que les gens qui ont ce désir-là, euh, c'est des désirs qui sont pas très profonds, finalement. Et, euh, ouais, non, c'est je pas souhaiter que l'immortalité dire. et la richesse. Euh,
0: ouais, c'est superficiel.
1: C'est très superficiel. Et en
0: même temps, est-ce qu'il n'y a pas aussi... Est-ce que, comment dire, c'est superficiel, mais tu peux aussi avoir des désirs moindres mais dont le défaut, c'est aussi la superficialité. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu veux avoir un corps de rêve, par exemple. C'est hyper superficiel comme, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas parce que t'as un corps, t'aurais un corps de rêve que tu serais plus heureux pour autant.
1: Mais déjà, je pense que le désir profond, il évolue avec l'âge.
0: Et oui, il ça, évolue c'est sûr. avec
1: nos expériences.
0: Mm-hmm. Mais en fait, ce passage, il, 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 il est, je le trouve extrêmement philosophique et, et je suis là en mode, mais effectivement, est-ce que ce qu'on désire, est-ce que c'est forcément quelque chose qui qui peut nous faire du bien Est-ce qu'on n'a pas tendance à désirer des choses qui nous qui nous sont en fait néfastes, qui nous seraient néfastes et, et inversement, ça me fait bader à l'idée de me dire ça se trouve je suis face au miroir et le miroir me montre quelque chose que j'ai pas envie de voir parce que c'est ça qui dit Dumbledore. Mmh. Tu peux être surpris parce que le monde te montre le miroir parce que parce que des fois bah tu refoules tes désirs et peut-être que bah c'est...
1: D'où le retour des psychologues, en fait, ouais, voilà. <rire> et de la thérapie. Donc,
0: il faut quand même des psychologues. Après, <rire> finalement, c'est qu'il en fait,
1: faut une thérapie toujours. Non, mais on est tellement compliqué, c'est incroyable. Mmh. On a tellement tous besoin de thérapie dans notre vie, en fait.
0: On a tous besoin de Mulder, en fait. Ouais. <rire> Allez, quelques infos au Wiki, parce que j'adore ça, et quelques anecdotes, mais aussi des incohérences sur le miroir du Rizet pour clôturer ce chapitre. Alors, l'origine et le créateur du miroir euh, sont inconnus, euh, selon Pottermore. Un ancien professeur l'a très certainement ramené d'un voyage, comme cela arrivait souvent. On apprend aussi que le miroir est dans un premier temps entreposé dans la salle sur demande, selon un texte de Pottermore, toujours. Sauf que bon, en fait, le miroir, il semble avoir quand même un peu plus la bougeotte que ça. Par exemple, on l'a déjà évoqué, mais que fait ce miroir dans une classe de salle vide euh, à la première année de Harry, par exemple Ça, c'est jamais expliqué. Dans le deuxième volet des Animaux Fantastiques, Dumbledore il voit Grindelwald à travers le miroir. Donc pareil, que fait le miroir en dehors de la salle sur demande à ce moment-là On est en 1928, il n'y a aucune raison qui explique ça. Et d'ailleurs, bon bah c'est un détail parce que ça a posé en fait un problème de cohérence qui est un peu plus large dans le film. Je ne sais pas si tu te souviens Marina, mais de, quand Dumbledore est face au miroir du Rized, il y voit en fait le souvenir de la création du pacte de sang entre lui et Grindelwald. Mmh. Et en fait, euh, ce qu'on en sait, le miroir, il ne montre pas le passé. Mais simplement, on l'a dit plusieurs fois, le désir le plus profond de celui qui le contemple.
1: Oui, mais parfois, c'est soumis à interprétation. Parce que, par exemple, euh, ce que voit Ron. Ron se voit euh, capitaine de Quidditch euh, avec la coupe et puis préfet en chef. Mais comme l'a dit Dumbledore, ça va bien au-delà. C'est, c'est le fait de se démarquer de ses frères qui, qui manquait de, de reconnaissance... Euh, Ouais, de oui, de Oui, ça, ça.
0: Il, il a grandi dans l'ombre de ses frères et pour voilà, une fois c'est c'est lui ça, qui est dans démarquer. la
1: lumière. Donc tu vois, ça, c'est, c'est soumis à interprétation. Donc on peut pas. Est-ce que et pourtant, hein, je défends pas les animaux fantastiques, mais est-ce que ça peut pas être soumis à interprétation ce que voit Dumbledore euh,
0: à Pour ce moi, moment-là. ça pose un problème de cohérence quand même parce que Ron, euh, franchement, basiquement, ce qu'il, il, il se voit comme il l'aimerait être. Dumbledore, il se voit pas comment il l'aimerait être. Il se voit lui comment il a été dans le passé. Et en fait, c'est pas son désir. Alors, après, il y a une interprétation que tu peux donner, et c'est les gens qui fous... Enfin, c'est l'excuse qu'on peut donner au film. C'est Dumbledore veut revenir dans le passé. C'est la seule explication possible pour moi. C'est que son désir, c'est, c'est de retourner dans le passé à ce moment-là.
1: Moi, j'interprète ça comme son désir, c'est vrai, véritablement le pacte de sang. Son désir, c'est d'être lié à Grindelwald toute sa vie, sans. Euh, en occultant tout ce qu'il est devenu, en fait. C'est ouais, pas en occultant, mais en souhaitant qu'il ne soit pas devenu le mage noir.
0: Après, concrètement, dans le film, c'est un flashback qu'on voit dans le miroir. Tu vois ce que je veux dire Et le miroir ne te montre pas des flashbacks.
1: Oui, et après, dans le film, ouais, c'est sûr que dans le film, c'est pour dire, regardez ce qui arrive mais entre oui. Grindelwald et Dumbledore. Oui, et
0: justement, ce qui a ch- chiffonné les fans, c'est que, bah, en fait, la scène, elle aurait été beaucoup plus cohérente avec l'utilisation de la pancine, qui précisément, en fait, est faite euh, en partie pour cet usage. Par exemple, se replonger dans un souvenir. Ça fait partie du fan service.
1: Oui, mais je pense que le miroir du Rizet, ça faisait plus fan service que la pancine.
0: Ouais, ben bah oui, c'est pour ça. C'est pour mais ça. Voilà, c'est, c'est juste, c'est, c'est, pour moi, c'est en partie incohérent. Enfin, tu vois, c'est pas, c'est pas complètement cohérent. Et pourquoi avoir utilisé le miroir du Rizet alors qu'il y a la pancine pour ça, tout simplement, quoi.
1: Fan service.
0: Justement, voilà, fan service, mais pas un fan service qui est peu recherché et qu'on peut reprocher en fait au film les crimes de Grindelwald comme par exemple la présence impossible de McGonagall en termes de chronologie. voilà Autre Mais c'était exemple. sa
1: grand-mère
0: <rire> McGonagall n'a pas d'âge. Autre fait qu'on sait aussi, dans le livre virtuel Poudlard, le guide pas complet et pas fiable du tout, Rowling précise aussi qu'à la fin de l'école des sorciers, Dumbledore remet le miroir dans la salle sur demande. Et de par cette information, on peut donc supposer que le miroir il a été détruit lors de la bataille de Poudlard avec le feu démon invoqué par Crab. C'est un peu triste de se dire que le miroir, si c'est vrai, il est détruit.
1: Non, comme ça, il sera pas mal réutilisé si jamais il y a une suite.
0: <rire> Après, ce n'est pas dit noir sur blanc que le miroir a été détruit. C'est mmh. dit qu'il est sur la salle sur demande. Mais comme il est sorti plusieurs fois, on pourrait très bien nous réinventer quelque chose. Hein. Lors d'un événement caritatif en 2006 à New York, Rowling, accompagnée notamment des écrivains Stephen King et John Irving, elle a répondu à quelques questions des lecteurs. Et on lui a demandé ce qu'Hermione verrait dans le miroir du Z. À l'époque, euh, pour situer, les reliques de la mort n'étaient pas encore sorties, hein, donc la, la saga n'était pas encore terminée. Et Rowling a annoncé qu'à la fin du Prince de Sans mêlée si Hermione se retrouvait devant le miroir, elle se serait vue vivante en compagnie de Harry et Ron et Voldemort vaincu. Et elle a aussi ajouté que Hermione se verrait très proche d'un autre personnage et que tout le monde peut deviner de qui elle parle.
1: Harry Potter, bien sûr.
0: <rire> Moi, je me demande, ça veut dire quoi, très proche Et enfin, dernière anecdote, l'inscription gravée au-dessus du miroir qui, à première vue, n'a pas de sens, se lit en fait de droite à gauche et en remettant les lettres dans le bon sens, ça dit « Je ne montre pas ton visage, mais de ton cœur le désir ». Et je peux dire que, par expérience, se retrouver devant, devant le miroir au studio à Londres, ça fait toujours son, son petit mmh. effet. Ah, oh,
1: c'est moi mon plus grand désir. Ah oh, merde.
0: <rire> bah, en vrai, en fait, quand je me suis retrouvé dans les studios à Londres face au miroir, bah je me suis vu, moi, je me suis vu moi. Tu m'as vu Non. <rire> <Je me> suis... <rire> non mais je me suis vu moi dans les studios. Je me suis dit, bah en fait ça marche pour de vrai parce que mon désir le plus profond en fait c'est là où je me trouve actuellement quoi. Petite instant poésie. <rire> <rire> Et c'est donc la fin de ce chapitre, le miroir du reset.
1: Merci Jérémy.
0: Merci Marina.
1: De rien. (rire) Et nous sommes en 2020 et pourtant, qu'est-ce que je vois Il y a une rubrique. Fin du chapitre.
0: Ça t'avait manqué pour la spéciale Noël, c'est pour Tellement
1: ça. Tellement manqué. <rire> non, mais en fait, euh, je me suis dit, bon, bah, pendant ces deux semaines de vacances, euh, j'ai, j'ai préparé tous les titres à l'avance. Ah ouais Non, c'est pas vrai. <rire> Bien sûr que non.
0: Alors, vas-y, dis ton titre d'abord. Si tu avais <rire> renommé ce chapitre, comment tu l'aurais renommé
1: C'est nul. Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 12. L'esprit de famille. L'esprit de famille. <rire> Ouais, c'est bien.
0: Tu l'improvises complètement <rire> en dirait. En fait, c'est l'inverse. <rire> T'arrêtes de rien préparer du tout. L'esprit de famille. Ok. Ça Et... fait un peu
1: Noël, l'esprit de Noël après, non, l'esprit de famille, avoir oui. du reset.
0: Non, mais moi aussi. Alors, j'ai un... moi aussi, c'est un titre sérieux, mais j'en ai un autre euh, complètement nul aussi. <rire> Alors, le sérieux Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 12, portrait de famille. Voilà.
1: Moi, ouais, c'est nul, t'aurais pu faire un effort comme moi. Non, je plaisante. Sens... <rire> Mais c'est parce
0: que j'assumais pas complètement ce deuxième titre que bah, je dis. Dis-le,
1: je... dis-le, maintenant que t'as commencé à en parler, vas-y.
0: Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 12. Le roi remis du Rizad, wesh. <rire> Laissons une minute de silence, chers auditeurs. Le roi remis du Rizad, <rire> c'est tout. Voilà. Merci pour euh, ce, ce blanc gênant, Marina. <rire>
1: Et maintenant, nous passons à la volière avec vos hiboux. Vous avez été nombreux à nous envoyer des hiboux et ça nous a fait très plaisir. Je sais pas toi, mais moi, je suis trop contente d'enregistrer cet épisode. Ça m'avait beaucoup manqué.
0: Et oui, et donc, c'est parti pour cette rubrique. Et on commence ce premier hibou de l'année 2020 par un hibou sonore, celui de Makoto. Salut, juste pour dire un truc, c'est que déjà, on voit bien à quel point c'est la dèche pour de prendre un, défaut, un professeur de défense contre les forces du mal que Dumbledore prend une querelle. Bon, là, le mec a fait un a fait quelques trucs, mais surtout que plus tard, Dumbledore prend Lockhart. Et surtout que Lockhart a réussi, a réussi à être pris en prof alors, quelqu'un d'ancien intelligent que Dumbledore aurait vu que le mec était complètement faux. Mais bon, c'était, je pense que c'était le seul qui, qui ait voulu être prof de la défense contre les forces du mal. Hein. Donc, du coup, il n'y a pas de trois choix, je crois. Enfin, bref. Passez une bonne soirée, passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ça. Et à bientôt. Merci, Makoto. Tu as l'air assez choqué hein, par les choix de. <rire> T'es Dumbledore, mais tu sais, nous aussi, on est vraiment... <rire> Ça nous choque pas mal. Alors après, euh, c'est vrai que tu as raison, il y a une affirmation que tu dis, et c'est vrai, dans un écrit de Pottermore, J.K. Rowling elle a confirmé que Lockhart avait été choisi par Dumbledore pour révéler aux yeux de tous qu'il était euh, un fraudeur. Après, bonne ou mauvaise décision de la part de Dumbledore, c'est un autre débat quand même.
1: En fait, il est prêt à sacrifier une année de scolarité euh, aux deuxième année. Pour, non, pas qu'au deuxième bah, année, à, euh, à, le à le monde, tous les t'imagines. élèves, à tout le monde, euh, pour prouver que, euh,
0: bah, que, c'est, que, que le que cartes est fraud, un fraudeur. Ouais, ouais.
1: C'est quand même assez magnifique euh, <rire> niveau je m'en foutiste à ce niveau de Dumbledore.
0: Après, pour défendre Dumbledore, peut-être qu'on peut dire, certes, c'est un fraudeur, mais en même temps, euh, il enseigne des, les acquis de sorciers compétents. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, Bon après on le voit dans l'effet que c'est un mauvais prof mais oui. peut-être en théorie <rire> <t'appelles> ça enseigner le <rire> il ils veulent les histoires des autres ils veulent les compétences des autres donc après peut-être qu'il se dit il peut enseigner ce que les ce que les autres euh, ont appris tu oui, vois ce que je veux dire, dire. Enfin, c'est un peu alambiqué mais mais en fait c'est juste que c'est pas c'est pas juste un, un voleur d'idées c'est c'est une fraude totale ce ce mec.
1: Mmh. Mauvais move de Dumbledore.
0: Et quant à Quirrell, eh ben <rire> Quirrell, euh, Quirrell, était prof avant, hein, donc euh, il a pris une année sabbatique oui. et quand il est revenu, il, c'était plus le même. Mm-hmm. Mais je pense pas que Dumbledore, euh, il, il était pas au courant des, des agissements de, de Quirrell, en tout cas pas à 100%. Et il l'a il sûrement trouvé changé, il l'a trouvé bizarre, mais de là de se dire que il, il est vampirisé par Voldemort, je pense pas. Donc euh, Quirrell, pour le coup, euh, il l'a choisi mais bien avant. Donc euh, c'est un... Voilà, la décision... Enfin, on peut pas reprocher à Dumbledore, ça. Par contre, carte complètement.
1: Et nous passons au hibou d'Alizé. Je me demandais, est-ce que les sorciers sont sur les listes officielles des Moldus En particulier, les nés Moldus. Ils sont sur les listes, mais du coup, une fois qu'ils sont à Poudlard, ils disparaissent du monde Moldu. Et que disent les parents Moldus à leurs connaissances et amis quand leurs enfants vont à Poudlard Alors, pour les listes officielles de Moldus, je ne sais pas, je me suis pas posé la question... Euh, que dire aux connaissances et aux amis Il a été dans une pension euh, très loin. Euh,
0: à saint votus
1: au, au fin fond de la Normandie. <rire> Là où personne ne peut le trouver.
0: <rire> non, mais ça pose, ça pose des questions hyper euh, administratives. Toi qui es dans l'administratif en plus, Marina. <rire> non, mais je veux dire, par exemple, il euh, euh, y a un recensement. Je veux dire, tu habites dans un village. Il y a très peu de villes et de villages sorciers.
1: Bah, en France, oui, mais, euh, bon, mais le recensement, ça se fait à 16 ans et 18 ans.
0: Mais au Royaume-Uni aussi, il y a un recensement, on sait le nombre d'habitants, tu vois ce que je veux dire. -hmm. Et donc, si tu habites dans dans une ville ou dans un village, il il faut bien que les enfants ils soient inscrits quelque part, tu vois.
1: Après, il est dit, si mes souvenirs sont bons, parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de relecture, surtout des des derniers euh, tomes, euh, il est dit que le gouvernement Moldu est au courant du gouvernement, euh, enfin, du monde de la
0: magie. Le seul à savoir, c'est le premier ministre. Le premier ministre à connaissance du monde des sorciers et euh, les sorciers communiquent avec le premier ministre Moldu. Mais il est le seul à le savoir. Lui et ses prédécesseurs.
1: Donc ça permet pas des ajustements de folie euh, au niveau de l'administrative euh, de l'administrative euh, ouais. euh,
0: Moldu. On peut imaginer plein de choses de la part des sorciers c'est-à-dire euh, des sortilèges de, d'oubliettes, des sortilèges de disparition pour que les sorciers disparaissent des registres moldus. Mais il y a forcément quelque chose qui est fait parce que la plupart des sorciers vivent quand même euh, parmi les Moldus et sauf preuve du contraire. Enfin, il y a plein de, il ouais, y a plein de démarches administratives. Il hein y a quelqu'un, et c'est ton voisin. Il est bien inscrit il... quelque part, ton voisin. Tu vois ce que je veux dire On sait qui c'est. Tu vois, il n'y a,
1: oui, truc... a pas beaucoup de sorciers qui vivent dans le monde des Moldus.
0: Bah si, parce que quand on y pense, il n'y a pas beaucoup de de de, de, de villes 100% sorcières. Mmh. Les sorciers vivent cachés, mais ils vivent parmi les Moldus. Tu vois ce que je veux dire Par exemple, le village des de Wisley, loutry saint chasse Il y a aussi les Lovegood qui y habitent. Je, je crois que c'est le même village. En tout cas, c'est à côté, si ce n'est pas le même village. Mais je pense qu'il y a des moldus qui vivent à loutry saint chasse Mais
1: regarde nos voisins, on n'a jamais demandé leur carte d'identité. On ne ouais. sait même pas ce qu'ils font dans la vie. Et, d'accord. et qu'est-ce qu'ils font quand on les entend prendre l'ascenseur le matin, tu vois
0: La question, c'est de savoir, est-ce qu'ils ont une fausse identité Moldu quand ils en ont besoin tu veux, tu veux acheter un appartement, il te faut bien des papiers. Bah, bien... Ça
1: revient à la question qu'on a eue la dernière fois. Mmh. Y a-t-il des notaires
0: <rire> Non, mais c'est surtout, est-ce que c'est des faux papiers Est-ce que est-ce que les sorciers trompent complètement les moldus pour vivre parmi eux Mais ouais, euh, moi, je suis comme et je me pose ce genre de questions, tu vois. Parce que euh, moi, je suis persuadé que les sorciers, ils ont quand même une identité dans le monde des moldus. Parce que quand tu vis parmi les moldus, es obligé d'en avoir une. Sinon, tu t'as la police qui vient tout le temps. Enfin, tu vois, genre la police, elle a besoin de savoir qui t'es. T'as une maison. La maison, tout le monde la voit. Tout le monde... On voit que tu sors de chez toi. Je suis pas sûr, ça. Les
1: gens sont pas si poussés.
0: <rire> non, mais voilà, c'est... on peut se poser ce genre de, de questions. Euh, farfelues, quoi. Et une question de Constance. Salut, fréquence 934 j'aime beaucoup votre podcast. Et je me demandais pourquoi personne n'a utilisé le retourneur de temps lorsqu'il était encore en marche ou de la chance liquide pour tuer Voldemort ?» Alors, on peut répondre à une partie de ta question, et peut-être la plus importante, celle sur le retourneur de temps, parce que, comme on l'a déjà évoqué, je crois, dans Fréquence 93 4 il faut savoir quand même que les retourneurs de temps ont tous été détruits pendant la bataille du département des mystères dans l'Ordre du Phénix. Donc, a priori, il est impossible, après l'Ordre du Phénix, de prendre un retourneur de temps, d'aller euh, tuer euh, Voldemort, euh, Tom Jedusor à la maternité.
1: Et de plus, euh, ce, ce genre de mort change totalement euh, le présent.
0: Ouais. Et on ne Mais... sait pas
1: quelle incidence ça peut avoir.
0: Alors surtout que, là en plus j'ai dit une bêtise, parce qu'en théorie, selon les retourneurs de temps dans la saga Harry Potter, on ne peut pas revenir des années et des années en arrière. Les retourneurs de temps ne sont pas si développés que ça. Mais on pourrait toujours trouver un moyen pour utiliser un retourneur de temps. Mais il, il aurait fallu le faire avant, avant l'Ordre du Phoenix. La question, c'est de savoir pourquoi c'est une, une, une magie qui n'a jamais été utilisée. Peut-être parce qu'elle est, elle est hyper dangereuse. Elle est présentée comme étant très, très dangereuse dans, dans le prisonnier d'Azkaban. Et bah, sur la chance li- qui de, bah, la chance liquide, pourquoi pas enfin,
1: mmh, Est-ce que ça marcherait sur des mages comme Voldemort ou bien encore euh, comme Dumbledore
0: Je pense que ça marche pour des choses très précises, mais pour « je vais tuer le plus grand mage noir de tous les temps », je pense que ça dépasse les possibilités du Félix Felicis. Je pense que c'est surtout ça. Je pense que ça, ça peut mettre la chance de ton côté, mais ça va pas te permettre de vaincre Voldemort. Et bon, après, sur les retours, je reviens juste sur les retours de temps, c'est que c'est, tout ça, c'est en théorie parce que, parce que, bah, il y a eu l'enfant maudit, l'enfant maudit, si on le considère comme canon, ça remet, en fait, effectivement, ça, ça donne tout son sens à ta question. Parce que dans L'Enfant Maudit, on nous sort sous le chapeau, là, un retourneur de temps magique, parce que, bon, a priori, il y a des retourneurs de temps qui ont survécu, ça, on n'était pas au courant. Et puis, en plus, on nous sort un méga, giga euh, retourneur de temps qui peut revenir des années des années en arrière. La preuve, en est que euh, dans L'Enfant Maudit, ils reviennent des années, des années avant. Et effectivement, avec un tel retourneur de temps qui existe dans l'univers d'Harry Potter, on peut très bien faire que, ce que tu penses, Constance, c'est-à-dire aller dans la maternité, puis tu es Voldemort.
1: Mais c'est Oui, mais justement, là, tu viens de mettre le point sur quelque chose. Le retourneur de temps aussi, ça, ça matérialise une question que beaucoup de gens se posent. Si on avait la possibilité de... d'aller dans le passé et de changer les choses, changer les choses, mais pour les changer comment Tu es une personne qui... qui existait dans le passé, je ne sais pas comment m'exprimer, mais peut-être que ça se trouve, tu ne serais même pas né que des dizaines de personnes ne seront pas nées et, et des gens qui ont, qui ont permis des avancées très importantes dans le monde. Je pense qu'il y a des choses désastreuses qui se sont passées dans le passé. Justement, passées dans le passé, des choses qui sont impardonnables et horribles. Mais les choses se sont passées et on ne doit pas toucher ce qui s'est passé. Ça pose un, un vrai euh, dilemme, hein je trouve, de retourner dans le passé et changer les
0: choses. Mais justement, pour moi, c'est la grosse erreur parmi plein d'autres, dans le script ah bah de oui. L'Enfant Maudit, c'est que le, les, le retournant de temps dans la pièce L'Enfant Maudit, il pose ce problème-là. Parce que dans L'Enfant Maudit, le retourneur de temps, il crée des réalités parallèles. C'est-à-dire que si tu changes quelque chose, c'est l'effet papillon, ça a des mm-hmm. répercussions sur tout le reste. Dans Harry Potter, c'est pas le cas. Dans le retournant de temps qu'à Hermione, ça donne l'impression quand même que tu ne peux pas changer ce qui est déjà arrivé. Par contre... Tu le fais parce que tu es déterminé à le faire parce que tu l'as déjà fait. C'est ce que Harry dit. Mmh. Il fait, pour lancer le patronus, comment t'as fait pour lancer ce patronus ben, Je sais pas, mais au fond de moi, je savais que je l'avais déjà fait. Et il a raison, il l'avait déjà fait. C'est, c'est, c'est un mmh. paradoxe, mais il l'a déjà fait. Et preuve en est que dans Harry Potter, quand tu utilises le retourneur de temps, par exemple, Harry et Hermione à la fin, ils reviennent trois heures en arrière, ils sont obligés de vivre les trois oui, heures. Oui, c'est ça. Alors que dans, les, dans, les, dans L'Enfant maudit, ce retourneur de temps de mémoire, là, je sais pas, je sais pas ce qu'ils ont inventé. T'es pas du tout obligé de, tu, tu peux, tu peux revenir des années avant, mais tu revis pas. Oui, c'est ça. Les années. Tu changes quelque chose et paf! Effet papillon, on retourne dans le présent d'une autre réalité. Et ça, ça n'existait pas dans Harry Potter. Et quelque part, on a aussi le droit de se dire, ça n'existe pas dans Harry Potter. Même si c'est dans l'enfant maudit, ça n'existe pas. Parce que si mmh. un tel objet existe, comme se demande Constance, pourquoi on l'a pas fait? Parce que, en fait, certes, ça aurait impacté sur la réalité, mais ça aurait impacté sur une autre réalité. Tu vois ce que je veux dire Je veux dire, toi tu, toi, tu serais toujours en vie, mais dans la réalité qui se poursuit. Tu vois ce que je veux dire C'est encore plus complexe que ça. Le, retour, le retournant le temps dans L'Enfant Maudit, il crée des réalités parallèles. Ouais. Il n'y a pas une réalité, il y en a plusieurs. Ouais. Et ça, J.K. Rowling, elle ne le voulait absolument pas. Et je et pense qu'elle toi, l'a, l'a elle a donné son aval parce qu'il fallait bien un script et que et je sais pas, je pense que money. je sais pas pourquoi voilà, money,
1: money, money.
0: Ouais, et puis dans l'idée ça lui a peut-être plu mais je pense qu'elle savait au fond delle même que c'était incohérent par rapport à ce qu'elle avait mis en place avant. Donc euh, donc voilà, donc Constance, je pense que ta question elle pose problème si tu considères que l'enfant maudit est canon et que le retour dans le temps qui qui est utilisé dans l'enfant maudit, c'est dans l'univers d'Harry Potter. Si on occulte la pièce, ça pose pas vraiment de problème dans le sens où on peut pas revenir des années avant, c'est pas possible. Et en plus, il y a cette barrière que, qu'à partir d'un certain moment, de toute façon, ils sont tous détruits. Encore une fois, sans l'enfant maudit.
1: Et nous avons un dernier hibou d'Océane, qui vient elle aussi de l'île de la Réunion. Alizée, tu n'es plus seule.
0: <rire> Faites-vous un meeting, bah Océane oui, et mm. C'est trop bien d'être écouté euh, si loin. Incroyable.
1: Bonjour, je découvre avec plaisir votre podcast et j'ai une petite remarque à faire sur l'histoire. À un moment, on est bien d'accord, les escaliers n'en font qu'à leur tête. Sauf qu'ensuite, dans les autres tomes, on n'en entend plus parler on ne le voit même plus à l'écran. Sauf erreur de ma part. Cela me chiffonne depuis toujours, pas vous Auriez-vous une explication Aurait-il arrêté d'être fou Bon, alors, on vient d'avoir un débat, hors antenne, euh, dans un précédent épisode, le maître des potions, et j'ai dit des escaliers qui n'en font qu'à leur tête. Mais est-ce que c'est un ajout de mon inconscient à cause des films, parce qu'on ne retrouve pas dans le livre. Alors, dites-nous si vous arrivez à le retrouver dans le livre, ou c'est quelque chose que j'ai ajouté inconsciemment, en pensant, euh, en pensant au livre. Ouais, ça se trouve, je ne l'ai pas lu, mais je me suis dit, bah, tiens, en fait, ils en font qu'à leur tête. Mais, ouais.
0: Bah, c'est, c'est un défaut. Enfin, ultra connu dans, dans, le, dans ouais. le film. J'ai l'impression, je ne sais pas, enfin, c'est... Ouais, ça, ça sera à regarder, puis si vous avez l'info, n'hésitez pas à nous la donner. Mais on a l'impression que c'est jamais dit textuellement noir sur blanc, que les escaliers n'en font qu'à leur tête et que les escaliers bougent dans, euh, dans les livres et euh, donc si ils se
1: si... transforment certes mais ils bouger se... comme dans le film
0: bah je sais pas est ce qu'ils je bougent sais. non ils bougent même pas en fait si
1: en fait enfin ils se transforment ils ont des marches escamotables ah euh, oui. tu vois mais parce que
0: pas. dans le film c'est ce que je disais hors antenne ça permet aussi au trio de se retrouver de face à tout fût sans le vouloir alors que dans le livre ça ne se passe pas comme ça dans le livre c'est Harry René Hermione et Neville qu'il se retrouve face à Tofu parce qu'il fuit Ruzard.
1: Mmh. Ouais.
0: Et en fait d'in- d'introduire cette information que les escaliers bougent, ça, c'est un prétexte dans le film pour qu'il se retrouve là où il ne devrait pas être. Donc j'ai l'impression quand même que euh, bah, dans le livre, les escaliers, ils ne bougent pas comme on voit dans le film en fait. Ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui existe dans, le, dans les livres. Mais peut-être qu'on se trouve, peut-être que c'est ailleurs. Et en tout j'ai cas ça résout, ça résout pas mal quand même l'affaire. C'est-à-dire que dans le livre, si ça ne revient pas, c'est que ça n'a jamais été là en fait dans les films j'ai l'impression quand même qu'il y a des plans qui continuent de montrer parfois des escaliers qui bougent dans le le prisonnier d'Azkaban c'est sûr il y a un plan où on voit des escaliers qui bougent on a un énorme plan en contre-plongée sur les escaliers donc c'est pas que dans le premier après bon peut-être qu'après le prisonnier d'Azkaban est-ce qu'on voit des escaliers qui bougent je sais pas dans les livres, bah dites-nous si vous, avez, si vous avez cette info. En tout cas, nous, on va faire nos, nos recherches de notre côté aussi. De savoir est-ce qu'il y a un moment, textuellement, c'est dit dans un livre que les escaliers bougent
1: oh, J'étais sûre que c'était marqué. Et voilà, c'est sur ce débat que s'achève notre émission de rentrée. Merci à tous pour vos messages. On a été hyper gâtés pendant les vacances de fin d'année avec tous vos messages. Et c'est toujours un plaisir de continuer à vous lire. Alors on va faire quelques dédicaces comme d'habitude, d'abord à Maë pour ses dessins, merci beaucoup, Elisa, Rebecca aussi qui nous conseille l'excellent ouvrage Harry Potter à l'école de la philosophie, et à Nicolas qui a bien trouvé une fanfic, une fanfic sur Harry qui devient l'assistant d'Agrid comme on en a parlé dans un épisode d'avant.
0: C'est trop drôle ça, on demande un truc hyper précis, il y a quelqu'un qui arrive à nous <rire> le trouver quoi <rire> Donc effectivement, je j'ai pas, j'ai pas encore regardé personnellement, je crois que c'est en anglais, mais il y a bien une, une fanfiction sur Harry, une réalité parallèle justement comme on en parlait, mais où Harry est l'assistant d'Akrid. En
1: même temps avec tous les titres que j'ai pu lire de fanfiction, plus rien ne m'étonne. <rire> les fans sont merveilleux.
0: <rire> les fans sont merveilleux. Pensez aussi à ceux qui nous écrivent ou nous citent en story sur Instagram. Bob Marlène, Drinsan, Do square Grimold, La Vie en Plus Jolie, Amandine Giraudot, qui nous écoute en voiture, et les autres qui nous ont contactés plus récemment et qu'on citera sans doute lors de la prochaine volière.
1: Et si vous souhaitez nous contacter à votre tour, rien de plus simple. On est disponible sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Insta. C'est un moyen de vous tenir au courant de la sortie des podcasts et aussi de voir de temps en temps nos petites têtes de Potterhead
0: nos beaux physiques de radio.
1: (rire) Bref, enfin, de poursuivre l'aventure avec nous, donc n'hésitez pas à nous suivre. Sinon, si vous préférez nous joindre de façon plus classique, on a le mail aussi. Vous pouvez nous envoyer un moldu sur notre adresse, tout est en description.
0: On espère que cet épisode de rentrée vous a plu et que vous avez hâte, tout comme nous, de vous plonger dans la suite. On se donne rendez-vous dès samedi prochain pour le chapitre 13, Nicolas Flamel, D'ici là, portez-vous bien et à très vite
1: À bientôt